0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans « Entre elles ». Je m'appelle Tombani Kouloufois et j'ai décidé de lancer ce podcast pour partager avec vous des profils et des itinéraires de femmes du monde. Dans ce podcast, vous écouterez des femmes donc parler entre elles avec bienveillance et empathie de leurs histoires personnelles et de leur parcours professionnel. J'espère que ces femmes vous inspireront par leur passion et leur implication dans leurs projets, où qu'elles soient dans le monde. Cet épisode s'inscrit dans le cadre d'une série spéciale intitulée Créer et entreprendre en Afrique. Je reçois la chef Prisca Gilbert de l'Eléphant d'Or, le restaurant du Casino Barrière à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Prisca est également créatrice de contenu culinaire pour sa chaîne YouTube et animatrice d'une chronique culinaire sur Radio France Internationale. Voici notre conversation enregistrée à Abidjan. Bonjour Prisca.
1: Bonjour Tomani. Comment vas-tu Bien, merci,
0: toi. Bah écoute, ça va. Bon, je voudrais te remercier de me recevoir à l'éléphant d'Or, le restaurant du Casino Barrière.
1: Oui, c'est gentil de passer. Où
0: tu officies en tant que chef cuisinier
1: Depuis, oui, depuis, depuis pratiquement deux semaines.
0: Oh, waouh, c'est récent. Oui. Hum, donc on va parler un peu de ton parcours, de ce qui t'a amené jusqu'à, jusqu'à ici, mm-hmm. et, puis, et puis éventuellement de tes projets, si tu veux bien les partager avec nous. Oui. Euh, déjà, est-ce que je pourrais savoir, euh, donc je, euh, nous sommes à Abidjan, je précise. Euh, est-ce, que tu, est-ce que
1: tu es née à que... né à Abidjan Abidjan. Euh, j'ai grandi à Abidjan et j'ai fait la, la grande partie de mon cursus scolaire ici.
0: Et ensuite, euh, tes études supérieures, est-ce que tu... Les...
1: Pareil, pareil. C'est juste ma formation de chef cuisinier que j'ai faite à, à Lyon, à Écully, à, à l'Institut Paul
0: D'accord. Et quand tu... Alors, quand tu termines tes études secondaires et que tu choisis un, une filière pour tes études, second... pour tes études universitaires, mm-hmm. est-ce que tu sais déjà un peu ce que tu veux faire ou...
1: Je voulais faire du droit. Et je me souviens qu'à cette époque-là, sur le campus, il y avait des, des grèves avec euh, les étudiants, avec la FECI. C'était compliqué. Et la
0: FECI, je précise, c'est la Fédération Estudiantine, Estudiantine de Côte d'Ivoire, de Côte d'Ivoire oui.
1: Et euh, je me souviens que ma, ma mère m'a dit « mais euh, on va attendre que ça se calme, mais en attendant que ça se calme, euh, essaie de faire une filière commerciale qui n'a rien à voir avec le droit, mais c'est pas grave. Euh, ça te prendra quoi, deux ans, tu auras un petit background et puis après tu rentres à, à l'université. Donc, euh, je suis rentrée dans une école de commerce qui s'appelle le CG J'ai choisi une filière d'inspecteur commercial, c'était bac plus, c'est plus un DUT en fait. Et lorsque j'ai terminé, je me suis retrouvée tout de suite sur le marché de l'emploi. J'ai commencé à travailler tout de suite. Et j'ai commencé à travailler tout de suite. J'ai eu la chance, en fait, de, de, d'être en, embauchée dès que j'ai terminé. Et j'ai laissé tomber le droit. Et euh, j'ai été commerciale pendant, je pense, deux ans ou trois ans. Et euh, après, je me suis inscrite en en marketing et communication, donc ingénieur, en cours du soir, parce que je continuais à travailler sur, euh, en agence. Et par contre, j'aimais la com, j'aimais tout ce qui était production audiovisuelle, tout ce qui était euh, stratégie marketing. Dès que j'ai terminé avec ma formation d'ingénieur en marketing et communication, je suis rentrée en agence. J'ai travaillé en agence pratiquement 7 ans. Et j'ai commencé à m'ennuyer parce que d'abord, j'avais un groupe de cuisine sur les réseaux sociaux, sur Facebook. C'est comme ça que ça a commencé. J'adorais cuisiner, je suis passionnée de cuisine depuis que je suis toute petite. Et j'ai créé un groupe de cuisine sur les réseaux sociaux, sur Facebook, un tout petit groupe secret avec 500 membres par choix. Et j'ai changé avec ces personnes-là qui étaient tout, tout, tout autant passionnées que moi. Et on se rencontrait, on organisait des ateliers de cuisine, comment on était des gourmands, on se voyait juste pour manger quelques fois. Et ces personnes m'ont motivé, m'ont dit, mais tu cuisines tellement bien, pourquoi est-ce que tu n'ouvres pas un restaurant, pourquoi est-ce que tu n'en fais pas ton activité Je ne sais pas, j'ai pas pour ouvrir un restaurant, déjà il faut peut-être être chef, il faut avoir une formation. Ensuite, il faut trouver un site, je n'ai pas de site, je ne suis pas chef, je n'ai pas... Bon, c'est... Je me suis dit, bon, peut-être que j'aurai un restaurant quand j'aurai 50 ans. <rire> et, euh, et j'ai, j'ai une amie qui, euh, qui est en train de fermer son restaurant et qui m'a dit je suis en train de fermer si ça t'intéresse euh, tu peux récupérer mon, mon site et puis faire un restaurant et je suis quand même euh, je suis croyante je, crois en Dieu. je me dis euh, si c'est une opportunité qui s'offre à moi aussi simplement c'est que je dois me lancer je ne me suis pas posé de questions, euh, je suis partie sur mes économies parce qu'ici le système bancaire est assez, est assez compliqué pour les petites et moyennes entreprises, donc mmh. ce n'est pas très évident de se lancer. Je suis partie sur me, toutes mes économies, j'ai récupéré le restaurant qui s'appelait le Mosaïque, je l'ai eu pendant trois ans et ça a été, ça a été vraiment euh, une aventure passionnante euh, d'entrepreneur. De chef cuisinier, parce que pendant ces trois ans, je suis partie à Lyon former. C'est ça,
0: j'allais te demander la, la chronologie. En fait, le restaurant, tu l'as ouvert, je l'ai ouvert après avant. Ah, tu l'as ouvert avant Oh, wow Je l'ai ouvert
1: avant. <rire> je l'ai ouvert avant. Et puis, petite anecdote c'est que la cuisine, je me suis rendu compte en fait que la cuisine euh, dans un restaurant n'a rien à voir avec la cuisine qu'on fait pour ses amis. Euh... Là, on, croit, on croit qu'on est trop fort en cuisine quand, quand on reçoit. Mais euh, dès que j'ai commencé à, à être confrontée aux difficultés du restaurateur, euh, c'est-à-dire à faire un équilibre, un équilibre entre mes, mes, mes ambitions d'avoir de belles assiettes bien gourmandes et les finances, je me suis rendu compte que, waouh, il fallait faire rentrer de l'argent, mais il fallait aussi contenter les clients. Donc, euh, c'était un gros, gros challenge. Et euh, j'avais des clients qui se plaignaient, qui trouvaient que le service n'était pas assez rapide. Mais vu que j'avais l'habitude de la cuisine de la maison, je ne savais pas trop comment faire en fait pour les contenter. Je me suis dit, bon, je vais aller quand même me former. Il y en a qui sont fans de Beyoncé, de Michael Jackson. Bon, moi, j'étais fan de Paul Bocuse. <rire> <rire> et je me suis dit, quitte à aller se former, je préfère aller dans, dans, dans aller à l'Institut Paul Bocuse et euh, avoir une, une formation euh, de haut niveau, être top. Et je suis partie à Lyon, vu que j'avais mon restaurant ouvert, je ne pouvais pas m'absenter trop longtemps. Et je suis rentrée à l'Institut Paul Bocuse en tant que stagiaire, en tant que restaurateur, donc avec déjà une base. Et là, ça a été, le, 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 ça a été l'éblouissement parce que hein, pendant cette formation, on nous apprend à respecter la blouse de chef. C'est vraiment comme un sacerdoce, c'est il faut être perfectionniste, il faut mener, les, les assiettes sont des œuvres artistiques, il faut mener de bout en bout. Il faut faire vivre une expérience culinaire, c'est pas juste le goût, c'est pas juste, c'est un ensemble de, de, de satisfaction sensorielle extrême. Et euh, cette formation m'a, m'a donné envie d'aller euh, au-delà de ce que je faisais déjà. Et je suis revenue, je dirais pas transformée, mais je suis revenue avec euh, un bon bagage qui qui m'a permis de relever tous les challenges, euh, toutes les difficultés que que je rencontrais, en grande partie. Ensuite, j'ai fermé le restaurant pour pour des raisons familiales, parce que j'avais envie de faire un bébé. donc euh, Voilà, donc euh, je l'ai fait ce bébé. Je me suis dit, après deux ans, quand quand il aura deux ans, euh, je euh, je pourrais repartir dans la restauration, parce que ça prend beaucoup de temps. Et il fallait que je, j'organise mon emploi du temps autrement, parce que je ne voulais pas juste être une mère au foyer. C'est vrai que c'est un, c'est un métier fabuleux, mais euh, j'ai, je voulais quand même rester en, en, fait, en contact avec euh, mon métier. Donc j'ai transformé les choses différemment. Je, je me suis lancée dans la production culinaire, dans production pour euh, télé, radio, site internet, presse. Et aussi euh, formation, donc euh, atelier de cuisine et formation de brigade de cuisine. Et aussi chef à domicile. C'est vrai que si comme ça, on a l'impression que ça fait beaucoup de choses. Mais avec une certaine organisation, j'arrivais euh, à équilibrer entre ma vie familiale et, et mes nouvelles activités.
0: Est-ce que la cuisine et la gastronomie ont toujours fait partie de ta vie Et comment, euh, comment c'est venu dans ta, dans ton, dans ta vie Comment tu as décidé que c'était ce que tu voulais faire
1: je, non, je, l'ai pas déci, je ne l'ai pas décidé. En fait, c'est, tout est parti de ma grand-mère. Ça peut paraître assez bateau C'était quand on demande à un chef, euh, non, je cuisinais avec ma mère. Euh, ou ma, mais non, c'est vraiment avec ma grand-mère. À l'âge de 7 ans, elle m'a offert mes premières marmites en fonte euh, qu'elle a achetées au marché. Pour moi, c'était le bonheur. Et elle ne se souciait pas de... Oh, elle va se brûler, elle va se faire mal, parce que même moi, les enfants, je leur dis ah, faites attention, non, le feu, ça brûle et tout. Mais euh, elle, euh, elle m'a donné ma marmite, mon petit fourneau, je t'ai posé un petit tel, elle, elle mettait une tomate, elle me tendait une tomate, elle mettait un bout de viande, elle me tendait un bout de viande, et je suivais. Et les premières, euh, mes premières sauces, euh, c'était pas absolument pas mangeable, mais j'étais contente là de, de partager ce moment avec elle. J'adorais aller au marché avec elle. J'étais tout le temps au marché avec elle. Pendant qu'elle négociait les prix avec les vendeuses, elle choisissait toujours les plus beaux produits. Et elle, elle m'a guidée, en fait, vers, vers cette passion-là, vers la cuisine.
0: Donc, tu décides comme ça de te lancer dans une aventure de restaurateur Sans... sans oui, sans excès. En n'ayant voilà, en ayant, en ayant pas de, de... J'ai envie de dire une formation classique. Et donc, par exemple, tu... Tu crées ta carte. Tu, tu, tu fais une longue carte, une carte courte. Tu décides de mettre plutôt les, les plats que tu aimes, les plats qui ont le plus de succès avec
1: tes amis. Comment tu choisis ça de, En fait, j'ai, j'ai eu la chance de, de beaucoup voyager et de, de, d'être gourmande surtout. Donc À chaque fois que je voyageais, à chaque fois que je rentrais dans un restaurant et que je, 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 je trouvais un plat à mon goût, je demandais à rencontrer le chef. Je demandais si je pouvais rentrer en cuisine... Euh, demander des, 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 des petits topo, des des, des 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 un peu de tout et, et, et j'avais toujours cette connexion là avec le chef, avec euh, avec les personnes et ma carte était euh, était un résumé en fait de toutes ces expériences culinaires de, de de ce que j'aimais mais de ce que de ce que des personnes euh, que j'avais autour de moi aimaient. c'était un condensé euh, on pouvait retrouver de la cuisine marocaine, de la cuisine italienne, de la cuisine cantonaise, de la cuisine, c'était vraiment... c'est pour ça que le restaurant s'appelle Mosaïque. Et euh, c'était une mosaïque vraiment de, 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 de tout ce qu'on dansait sait là, de, de, de cuisine du monde.
0: Et, et ton état d'esprit, parce que moi, c'est, c'est aussi quelque chose que je trouve toujours intéressant de savoir dans quel état d'esprit sont les gens quand ils se lancent dans les choses tu, donc, tu as ce groupe Facebook qui marche bien, on te, tu as un, tout un, un réseau de personnes qui te, qui te soutiennent et qui te motivent à ouvrir mmh. ton restaurant. Donc, tu abandonnes ta carrière dans le marketing. Et ça, ça se fait facilement. Tu dis, ça y est, je suis prête à, autre chose, à faire autre chose. Et, et tu fonces avec oui, euh, confiance.
1: Ça, 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 <rire> comment assez, ça se en passe fait, Je me rends compte que ça se fait beaucoup plus facilement pour moi que pour mes proches. Je me souviens que ma grand-mère m'a dit... Euh, mais tu ne travailles plus dans un bureau, tu travailles où Je lui dis, <rire> euh, dis oui, mais je, je travaille dans ma cuisine, je suis chef cuisinier. J'ai un restaurant, il dit mais c'est pas un travail ça. Non. Oh. <rire> tu n'as pas fait toutes ces études-là pour, euh, pour cuisiner. Mais moi je sais cuisiner, tout le monde sait cuisiner. Et bon ouais, c'est difficile de lui expliquer. Euh, moi ça s'est fait assez facilement. Je n'avais pas vraiment de, j'avais pas, j'avais pas vraiment de, je n'avais pas de, 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 de peur entre crives, j'avais quelques doutes et euh, je n'avais pas de plan B surtout et ma passion m'a beaucoup aidée. Peut-être que je n'avais pas conscience des, des risques que je prenais, un peu comme Tarzan qui se balance de liane en liane. Mais euh, pour moi, c'était une aventure qu'il fallait que je vive. Je le, je, le ressentais, je le ressentais au fond de moi qu'il fallait que je le fasse. Et j'avais vraiment envie de le faire. Donc, non, non. Non, j'y suis allée. Euh, j'ai sauté à pieds à, à pied joints. J'étais, j'étais, j'étais contente. Même des difficultés. J'étais contente même des difficultés. C'est-à-dire, le premier jour, le jour d'ouverture, euh, je m'attendais à avoir euh, des potes, euh, la famille... Et euh, ben, il y avait du monde. C'était incroyable. Ça ne désemplissait pas. Il y avait des gens que je ne connaissais, connaissais même pas. Il y avait des, des, des personnes du groupe qui ne participaient jamais dans le groupe, ça arrive souvent. <rire> Mais qui étaient là, qui me disaient Ah, on te suit depuis, on aime ce que tu fais, c'est très bien. Maintenant, on a un endroit où se poser pour manger ta cuisine. Et euh, le premier jour après le lancement, il y a eu le premier jour d'ouverture, j'avais fait que 10, 10 plats du menu du jour. Donc dès qu'on ouvre, déjà, euh, il y a 10 personnes. Je me suis dit, bon, c'est bon. Donc j'aurais, j'ai, j'ai cuisiné pour 10 personnes, ça va, ça rentre dans tout. Et il y a le serveur qui me dit, euh, Madame, la salle d'en haut, elle est en train de se remplir, qu'est-ce qu'on fait Je sais comment ça se salle <rire> <ramble> J'ai cuisiné pour 10 personnes. Donc je monte, je vois, il y a, y a, y a déjà, déjà 20 personnes, j'ai 10 personnes en bas. Comment je fais donc euh, voilà, en train de portionner, en train de faire en plus, en train de rafistoler. C'était, c'était stressant. J'ai renversé ma crème brûlée, j'ai servi une salade de fruits en dessert. Mais dans l'ensemble, tout le monde était content. Et ça m'a motivé encore plus. Voilà.
0: Et donc, après, euh, donc ensuite, tu pars à Lyon. Oui, je pars. Donc, à tu, Lyon. Fais, euh, donc tu en as parlé, tu, tu, fais, euh, mmh. tu fais ta formation. Et, euh, et quand tu reviens ici, euh, il, il s'écoule combien de temps entre ton retour et le moment où tu décides de euh, fermer alors
1: Quand je décide de fermer Oui. Euh, je dirais un an, un an et demi. D'accord. Un an et, un an et demi, oui.
0: Et ensuite, tu deviens euh, donc chef à domicile, tu formes les brigades. Les brigades sont les équipes de restaurants, c'est Ce ça sont Les équipes
1: de restaurants, d'hôtels, euh... oui. Des D'accord. équipes de cuisine, hein. les mm-hmm. équipes de cuisine, oui. J'ai une, petite, euh, j'ai une petite anecdote Mais quand je re- reviens de Lyon quand je rentre de Lyon, quand je rentre de formation c'est que je change carrément ma carte euh, je me dis euh, j'ai fait une formation gastronomique la mosaïque c'était, euh, c'était une cantine, c'était pas, c'était pas de la gastronomie c'était de la cuisine gourmande, familiale donc je reviens avec mes grandes ambitions euh, je faire des, des, des assiettes euh, très artistiques et tout et euh, mes clients, les habitudes qui arrivent, ils se retrouvent avec des petites portions. <rire> ils se retrouvent avec des petites portions, des petites assiettes. Ils me disent, mais Prisca, qu'est-ce qui s'est passé <rire> Qu'est-ce qui n'a pas marché, <rire> qu'est-ce <rire> qu'est-ce n'a pas marché <rire> Comme on dit en Côte d'Ivoire. On a rien à manger dans l'assiette. T'as mis deux dés de viande, un petit bout de banane. Tu me dis, mais c'est de la gastronomie. Mais nous, on ne veut pas de ça, nous. On veut manger. <rire> Donc... Euh... Il a fallu aussi que je revoie un peu tout ça et que j'équilibre pour contenter ma soif de gastronomie et pour contenter mes clients qui étaient super gourmands. Mais il n'y avait que du bonheur. Mmh. Mmh.
0: Et donc, euh, cette expérience de chef à domicile, ça se, ça se passe comment D'abord, comment te vient un peu l'idée tu, tu... Euh, c'est, tu t'es dit, euh, ce sont un peu les métiers euh, périphériques de la, de oui, de la cuisine, oui, c'est ça Oui, c'est... ce sont
1: des métiers périphériques parce que j'avais déjà, moi j'avais déjà des amis qui étaient chefs à domicile et pour qui ça fonctionnait très bien et c'était une bonne alternative pour moi pour, euh, pour gérer mon timing. Donc je, j'étais pratiquement, je faisais plus de dîner que de déjeuner. Euh, c'était parfait, parce que le reste de la journée, je pouvais tourner, je pouvais, je pouvais écrire, je pouvais m'occuper des enfants, et euh, oui, c'était un, c'était un bon compromis. Et, euh,
0: et tu décides, euh, donc, finalement, de revenir... Euh, tu, à ce moment-là, est-ce que tu te dis que, de toute façon, c'est une pause, et que tu vas euh, plus tard revenir oui, dans oui, un schéma sûr. classique oui. de chef
1: cuisinier oui. euh, pas trop classique parce que bon, j'ai pas un te- j'ai pas un tempérament très classique comme je me disais euh, soit je j'ouvre mon restaurant soit je rentre dans un restaurant en tant que chef mais euh, je conserve toujours euh, cette partie euh, production euh, de contenu culinaire parce que j'aime vraiment ce que je fais j'ai, je je produis des capsules culinaires euh, audiovisuelles j'ai une capsule qui s'appelle Miam euh, où je suis productrice et animatrice et j'aime partager, j'aime euh, j'aime donner des recettes euh, j'aime expliquer j'aime, euh, j'aime le retour des personnes qui me suivent et qui me disent oh c'est top, qui posent des questions qui, 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 qui s'initient à la cuisine et qui disent, ah franchement depuis que je, je, je suis miam, j'ai envie de cuisiner j'ai, je, maintenant je fais un menu et tout et euh, je travaille aussi sur un projet une capsule culinaire avec des enfants. C'était important pour moi parce que je cuisine à la maison avec avec mes enfants qui sont plus euh, gourmands que cuisiniers. (rire) 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 euh, J'ai une capsule aussi euh, culinaire avec des enfants et euh, je travaille avec des radios, dont RFI euh, pour du contenu culinaire et de la presse, la presse euh, euh, ivoirienne euh, locale. Et ça me permet, moi, de ne pas m'ennuyer, vraiment, de ne pas être juste là à découper, à, à cuire. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça pour créer un équilibre. Je pense que si je restais dans, 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 dans le moule classique du chef, juste cuisiner, servir des assiettes, je m'ennuierais très vite mmh. et je perdrais beaucoup en créativité.
0: En fait, ce que j'entends par schéma classique, c'est, euh, c'est, le, c'est en termes de rythme de travail. C'est-à-dire, voire même en termes d'horaire, en fait. Parce que j'avais une question sur, sur ça, sur, sur les horaires et sur euh, euh, la difficulté aussi que ça a pu être pour toi de passer d'un schéma de, de, de quelqu'un qui a un job corporate, entre guillemets, mm-hmm. donc quelque chose avec des horaires de, oui. de, de, de journée rien à, voir. À, à, à une profession qui est exercée plutôt le soir et donc où tu es, euh, pour le coup, tu démarres plus tard et tu, tu finis euh,
1: tard c'est le soir. Euh, est-ce que ça, ça a été une transition difficile Ça a été très difficile parce que le... c'est même pas que les soirs, c'est 24 heures sur 24 être chef. C'est dès le matin aller sur les marchés, aller au port, aller à l'abattoir, revenir en cuisine, faire le menu du jour, stocker, gérer, faire la comptabilité de la veille, faire des réunions avec les équipes. Euh, ouvrir pour le midi, pendant la pause, refaire des réunions, refaire des points, ouvrir pour le soir et finir à des heures, euh, mais vraiment 2h, heures, 3h heures du matin, et reprendre le lendemain à 6h, heures, 7h. Heures. C'est, c'est vraiment du c'est 24 heures sur 24. Euh, et euh, ça changeait de beaucoup parce qu'avant, moi, j'aimais mettre des escarpins, <rire> j'aimais me saper, comme on dit, euh, me faire ma manicure, bien coiffer, ne pas transpirer, sentir bon. Mais là, euh, tu peux pas. Tu mets des chaussures, des grosses chaussures, t'es en jean, euh, limite, t'as pas le temps de te maquiller, la bouffe, euh, c'est toi. <rire> c'est vraiment, c'est complètement différent, ouais. tout le monde est complètement différent. Et je me souviens qu'au début, je, j'ai, c'est, c'est un truc de, de malade, c'est que quand j'y repense, je me voyais encore sur mes talons dans la cuisine, en train d'essayer de cuisiner. J'ai fait ça une semaine et un matin, j'ai pas pu me relever. Bah oui. je, me suis <rire> je, me suis je me suis retrouvée chez le médecin qui m'a dit « Mais madame, qu'est-ce que vous essayez de faire <rire> ?» Donc, on m'a bien corsé et puis, euh, quand ça s'est calmé, je me suis dit, bon, maintenant, je vais m'achetais que des tennis, des chaussures de cuisine, c'est bon, là. On laisse tomber les escarpins. Mais, euh, ouais, c'est complètement de mon différent. Mmh. Ouais.
0: Et tu... Alors, je, je pose la question... Euh... Euh, avec euh, beaucoup de prudence, parce que je ne veux pas poser une question qui pourrait être misogyne. Si tu étais un homme, je poserais la question aussi. Euh, est-ce que, du coup, par rapport avec ta vie familiale, est-ce que tu trouves, tu tu as réussi facilement à concilier euh, tout ça ou pas vraiment
1: euh... maintenant, maintenant, oui. Maintenant, j'ai trouvé le. Je crois que j'ai trouvé le bon... la bonne organisation. C'est parce que c'est surtout une question d'organisation. Euh ça me demande beaucoup plus de travail. Beaucoup plus de de temps de travail. Parce que je passe du temps avec les enfants, par exemple, les matins, en les les déposant à l'école. Je profite de ces moments-là. Je ne veux pas de chauffeur. Je veux veux vraiment les les emmener à l'école, parler, babiller dans la la voiture. Parce qu'après, ma journée s'enchaîne, mais complètement, et je rentre à 3h du matin. Par contre, le mercredi, c'est leur jour. Donc, mercredi, on fait tout ce qu'ils veulent. Bon, le plus grand qui a 12 ans, euh, qui commence à rentrer dans l'adolescence, il... je pense qu'il s'ennuie avec moi et son petit frère maintenant. <rire> mercredi, non, moi, mercredi, non, je dois, je dois aller voir des potes. Euh, non. Ah non, j'ai l'anniversaire d'une copine. <rire> D'accord. Bonsoir, quand C'est alors des dit, On se verra, on se verra le, week-... oh, le week-end, si tu veux, mais euh, là, non, moi, je peux. Mais... OK. Donc, j'ai le mercredi et puis euh, le samedi avec eux. Donc, je profite à fond. Et euh, j'ai la chance de, de, d'avoir, d'avoir un, un compagnon qui me soutient, surtout. Je pense que sans lui, je, ça aurait été quand même un peu difficile hein, mm-hmm. de mener de, de la barque. Et euh, dans, dans...
0: j'ai l'impression qu'avec la, l'avènement de la, télé, de la télé-réalité, mm-hmm. on. on, on... Euh, pas mal de gens ont eu la possibilité de voir le, le, les coulisses de, des cuisines. Mmh. Euh, tu sais, les émissions comme Top Chef, oui. euh, etc. Mmh. Et, euh, et on s'est rendu compte je, je, de l'aspect très régimenté des cuisines. Ah oui. Euh, alors, est-ce que, est-ce que ta cuisine est comme ça aussi Est-ce que c'est très... Est-ce que tu es très, oui, 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 très...
1: Oui, oui, oui. Je, suis, je suis un fond, une... Disciple d'escoffier parce que c'est Excoffier qui a institué les brigades de cuisine dans, dans, dans la gastronomie. Il a, il a permis de, de, de rejonter et aussi de gagner un, un super temps de, de travail. Parce qu'avant, tout le monde faisait un peu tout, n'importe quoi dans la cuisine. Il a hiérarchisé, donc il y a un chef de brigade, il y a des chefs de parti, des commis. Tout le monde a un rôle bien précis et la hiérarchie est très respectée. C'est, 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 c'est carrément militaire donc euh, je, peux, je, peux, je peux être très, très 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 sévère en cuisine mais euh, c'est pour le bien de tout le monde mm. c'est pour que ça fonctionne et oui il n'y a pas d'écart il n'y a, a vraiment pas d'écart C'est-à-dire, quand on a envie de, 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 de même de tester on se fait une réunion pour tester un dessert on se fait une réunion même pour ajouter euh, une pincée de, 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 de gingembre ou une pincée de poivre supplémentaire Rien ne se, fait, euh, ne se fait au hasard. Mm.
0: Et euh, la, la, la gastronomie, c'est un milieu très euh, masculin. Oui, ça commence euh, à changer. changer ça commence à changer, c'est vrai. <rire> euh, comment tu, comment tu, le, tu l'as vécu, ça aussi Comment tu le vis Parce que donc, tu, es, tu es chef dans un, 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 un restaurant qui est très, qui est très connu... Mm. Euh, euh, au Casino Barrière. Donc, euh, comment c'est, est-ce que, est-ce que, voilà, est-ce que tu, te, tu as eu l'impression de, de, te heurter, de te heurter à une quelconque misogynie ou pas du tout
1: Est-ce, ouais. que, est-ce, que,
0: est-ce que c'est une réalité qui est plutôt française d'ailleurs ou, et, ou, ou pas du tout Mais Ou est-ce non. que c'est quelque chose qu'on trouve Mais ici même aussi
1: Même, même ici, de façon très différente. C'est-à-dire, euh, en France, nos blouses, même les blouses, nos blouses euh, de cuisine sont différentes quand on rentre en école de, de formation. Les hommes, ils ont, ils ont, des, ils ont des, des attaches, des boutons. Euh... Et nous, on a des blouses euh, toutes simples. Je me souviens que j'ai, j'ai, j'ai demandé à mon, à mon chef euh, euh, de cuisine, mon formateur, « Pourquoi est-ce que nos blouses sont différentes de celles des hommes ?» Il m'a dit euh, « Parce que vous êtes venu après. » <rire> <rire> oh, wow. en, fait, en fait, on n'avait pas prévu que les femmes... Euh... Les femmes se mettraient à la cuisine. Pourtant, euh, je ne sais pas, c'est nous qui cuisinons à la base. Mmh. Mmh. Mais euh, ils n'avaient pas prévu qu'on vienne après. Et donc, ils ont fait des blouses assez rapidement pour nous. Et ça se ressent même ici parce que traditionnellement, traditionnellement en Afrique, la femme n'a pas, n'a, a plutôt la place de, 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 de celle, qui, celle qui seconde, celle qui reste à la maison, celle qui s'occupe des enfants. Heureusement, c'est en train de changer. C'est celle qui prend les les ordres de son époux qui est le mal tout-puissant, le maître, le chef de famille. Et en cuisine, c'est presque pareil. Parce que moi, je me suis retrouvée avec euh, des hommes en cuisine, dans ma cuisine, et qui m'ont dit « Ah non, non, c'est difficile, madame, de prendre des ordres d'une femme. » Moi, j'ai l'habitude de travailler avec des hommes, donc... euh je, dis, bon, je suis désolée. C'est, ici, c'est ma cuisine et c'est moi qui donne les ordres. Ah, j'avais, j'avais un chef, un homme, depuis quelques, quelques jours dans ma cuisine. Et euh, il, est, il est venu me voir un matin. Il m'a dit, madame, je, je, je n'arrive pas à, Quand vous me donnez des ordres, je, ne, je, je n'arrive pas, en fait. Parce que j'ai l'habitude de travailler avec des chefs, mais ce sont des hommes. C'est beaucoup plus facile de travailler avec eux. Vous, quand vous me donnez des ordres, j'ai du mal. Je n'arrive pas à voilà, prendre vos ordres. Euh, parce que bon, vous êtes la première femme avec qui je travaille et je ne peux prendre des ordres d'un homme ou gérer directement ma, la cuisine. Je dis, bon, c'est, c'est ma cuisine en même temps. Hein. Donc, euh, <rire> <rire> non, c'est non, 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 non euh, je garde ma place de chef et il m'a dit, bon, d'accord, je, je suis bien obligée de partir. Je dis, ok, pas de souci. Ah, il est parti Il est parti, Okay. Et euh,
0: oui, on lui bien. reconnaîtra l'honnêteté. <rire>
1: Il est parti, on a gardé de bons contacts. Il m'a même demandé de lui trouver, euh, de, de, de lui trouver un, un autre restaurant.
0: Ah moi je lui aurais proposé une autre femme, tu <rire> <pas. rire> <rire> euh, vois.
1: Mais euh, oui, c'est, ça, se ressent de, ça se ressent, la misogynie est, est présente. Et il commence à avoir de plus en plus de femmes, heureusement. heureusement. Et euh, c'est pas comme si on nous laissait pas la place. On nous laisse la place, mais on nous la laisse difficilement. Donc on est obligé de faire, de fournir beaucoup plus de, d'efforts mm-hmm. que les hommes pour qu'on, qu'on, qu'on reconnaisse qu'on, au final, qu'on a les mêmes, euh, les mêmes euh, potentialités, oui. les mêmes compétences. Et euh, la preuve, euh, sur, 20, sur 20 chefs étoilés, on va se retrouver quoi Avec euh, deux chefs femmes étoilées ou euh, une seule il y a encore du boulot.
0: Mmh. Est-ce qu'on a des restaurants étoilés à Mijan
1: non, non, pas encore. Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Pas
0: encore. <rire> j'ai regardé, justement, quelques-uns de, quelques-unes de tes, de tes émissions sur Miam. Mmh. J'ai trouvé ça très chouette. Ah ouais, Donc, je oui, recommande oui. à tous les auditeurs d'aller regarder euh, ta, ta chaîne YouTube. Euh, et justement, en fait, euh, alors, je ne les ai pas toutes regardées, mais celles que j'ai regardées, en général, c'était des plats revisiter de la cuisine traditionnelle est ce que est ce que c'est ça le, le fil conducteur ou pas vraiment est- ce que tu, tu tu fais un peu de euh... ce, que, ce ce qui te vient et...
1: je dirais que je m'inspire en fait. je m'inspire de, 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 de la cuisine qui m'a nourri mm. et euh, je trouve qu'on a des produits locaux fabuleux et ce serait dommage de ne pas de ne pas les exploiter et euh, miam euh, par exemple, il y a, euh, on retrouve quoi, un peu de soupe euh, de souris d'agneau, on va retrouver une tarte tatin euh, à la mangue euh, plutôt qu'à la pomme. Et euh, l'idée, en fait, c'est d'utiliser surtout des produits locaux. J'ai vu une
0: citation euh, de, dans, dans un, une interview que tu avais donnée mmh. où tu disais euh, Mon objectif
1: est de sublimer les produits de nos terroirs. C'est important pour moi de, de travailler les produits locaux, de les sublimer. Et j'ai eu beaucoup de chance avec le groupe Barrière qui ne qui, 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 qui m'a pas. Euh, pas mis de frein à, 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 à mon élan, à, à cette authenticité-là que je regardais. Ils m'ont dit oui, ok, euh, tu as envie de travailler des produits locaux, il n'y a pas de souci vas-y, molo, molo quand même, parce qu'il faut pas quand même choquer les, les clients. Et on va retrouver sur ma carte la tâta de mangue, on va retrouver un peu soupe de soupe de souris d'agneau, on va retrouver, euh, vraiment je pars surtout à la langue de baobab, un sorbet de, de baobab et euh, voilà donc ça me permet moi de rester, de conserver ça et de, 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 de vraiment de, de, de m'éclater dans ce que je fais parce que c'est important c'est important que je, je, je j'ai choisi ce métier en fait par passion et euh, je pense que j'y tiens, je tiendrai pas longtemps si euh, je pouvais pas faire ce que j'ai envie de faire vraiment
0: et donc là, maintenant, tu es euh, chef cuisinier ici, mmh. au, à l'éléphant d'Or, donc mmh. le restaurant du, du Casino Barrière. Est-ce que tu continues tes... Donc tu continues à ta chaîne euh, Miam, dont mmh. on parlait tout à l'heure. Mmh. Est-ce que tu continues euh, tes activités euh, de chef euh, Est-ce euh, que tu non. as le temps Non, 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 non. <rire> je <voulais> dit.
1: <dire. rire> Contractuellement, je ne veux plus être... Euh, ah, ok. Je, je n'ai, je, oui, non, j'ai arrêté mais euh, pour la production audiovisuelle euh, de contenu culinaire je, je n'ai pas de, de restriction. je peux mmh. le faire en parallèle
0: et euh, si tu devais comparer euh, c'est, c'est cette expérience euh, de chef cuisinier ou à l'éléphant d'or avec ta première expérience euh, mosaïque euh, comment tu comment tu
1: juxtaposerais les ah, deux le, le fil conducteur reste le même mmh. je, prends, je prends moins de risques <rire> je me sens euh, moins, c'est bizarre, je me sens moins entrepreneur. Euh, peut-être parce que je prends moins de risques. Être entrepreneur, c'est prendre, c'est prendre beaucoup de risques. Hein. Mais euh, ouais, je fais, choses, je fais je fais vraiment les choses différemment parce que je ne suis pas seule embarquée sur le navire. J'ai, j'ai quand même des, je dirais pas des restrictions. J'ai quand même des... J'ai un cahier de charge mmh. euh, qui est édité par le groupe Barrière. Avant, le cahier de charge, c'est moi qui l'éditais. L'édit... C'est vrai que j'ai la liberté, par exemple, de tout ce qui est sur la carte, de, 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 de la gestion de, de la cuisine et de la salle. Mais je dois toujours... Euh, j'ai un rapport à faire. Euh, je dois prendre en compte quand la, 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 quand la direction me dit il va falloir revoir ce plat-là. Peut-être que on devrait remplacer ou le faire ça. Je suis obligée de tenir compte de ça. Mmh. Euh, oui, ça a un peu changé.
0: Mais à la limite, ça, ce serait... Tu, si, si tu... Un restaurant qui serait dans lequel tu travaillerais en équipe avec quelqu'un, ce serait... Tu aurais un peu les mêmes restrictions, non C'est peut-être plus formaté, c'est hein, plus, du fait que c'est un groupe. C'est un, c'est
1: un peu plus, c'est un peu plus form- formaté. Il mmh. euh, y a des standards à respecter. Bien sûr. Alors que quand j'avais le mosaïque, c'est moi qui, qui, qui donnais le, le tempo. Donc... Euh, je n'avais pas vraiment de, de, de cadre. Hmm. Euh, si j'avais envie de mettre euh, sur ma carte, euh, comment dire ça, une chenille, je ne vais pas mettre ça. Alors que là, non, je dois, je dois d'abord euh, euh, en discuter, élaborer, voir comment faire passer avant de mettre une chenille à ma carte. Je dis ça, <rire> bon.
0: Et, euh, et une question que j'ai, je ne t'ai pas posée tout à l'heure sur le, ton expérience, ta première expérience justement, mosaïque recruter, parce que c'est, c'est quelque chose qui, euh, qui est assez important pour un entrepreneur euh, quand on ne l'a jamais fait, quand on se, se lance comme ça dans une, dans une aventure et qu'on se retrouve à devoir recruter une équipe, diriger une équipe, manager une équipe. Est-ce que ça, c'était quelque chose que j'avais déjà fait dans le marketing oui. ou est-ce que vraiment c'est venu, euh, c'est venu avec
1: l'expérience du restaurant Euh, l'expérience en marketing m'a servi de boussole -hmm. parce que oui, j'avais déjà déjà géré des équipes, j'avais déjà recruté et euh, c'était pratiquement la même chose sauf euh, qu'il fallait recruter des personnes performantes dans mon nouveau secteur d'activité donc euh, je me suis retrouvée avec de bons et de mauvais éléments -hmm. comme comme, euh, dans toute entreprise mais j'avais déjà de bons réflexes sur ça donc ça m'a beaucoup aidé, euh, même pour les stratégies de com', les stratégies euh, de, 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 de marché parce que quand on, a un restaurant, quand on est restaurateur, je vais dire un truc, être restaurateur c'est complètement différent d'être chef cuisinier, mm-hmm. c'est deux, vraiment deux casquettes différentes. Euh, le restaurateur il va calculer, euh, voir quelles sont ses marges et tout. Le chef cuisinier c'est l'artiste, il fait tout le contraire. Il peut prendre deux tomates ou le restaurateur prendrait une seule tomate. Donc, donc euh... si
0: demain, il y a un fruit très rare qui ne, pousse une... qui ne pousse qu'au Japon que tu veux mettre dans tes, dans tes plats, le... Tu... <rire> le restaurateur peut peut-être un peu trembler, mais... <rire> non,
1: ah oui, non, mais non, pas ça, pas s'il te plaît. Tu sais, tu peux avoir, tu peux avoir un fruit qui ne qui, 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 qui ressemble pas totalement à ça, mais qui, qui pourrait faire l'affaire. Le chef, le chef cuisinier, il fonce tout, il prend... C'est l'explorateur. Mm. Donc, euh, c'est un peu comme si j'avais... Quand j'avais le mosaïque, j'avais deux personnalités. J'étais un peu schizo, même, sur les bords. Mais euh, maintenant, c'est, c'est vrai, c'est différent. C'est différent.
0: Et, et là, maintenant, euh, donc que tu es euh, nouvellement le chef cuisinier du, du, de l'éléphant d'or, euh, quelles sont tes, tes, tes envies, tes projets euh, euh, il y a beaucoup de à court ou à long terme, enfin ah, ce que
1: tu veux, ce que tu veux bien partager. Il y a beaucoup de challenges sur euh, l'éléphant d'or. Déjà, j'ai, j'ai, la carte elle est complètement nouvelle. C'est, c'est comme si euh, comme si je devais charmer les, les clients parce que l'éléphant d'or existait avant. Il y avait euh, il y avait une carte, il y avait un service. Et là c'est comme si euh, il fallait que je charme en fait euh, les, les, les clients qui avaient leurs habitudes. Donc, nouvelle carte. Donc, c'est un gros challenge. Pour le moment, ça se passe bien. Euh, imposer aussi. Non, même, J'impose pas parce puisque, euh, ils, ont, ils ont adhéré assez facilement à l'utilisation à pratiquement 70% des produits locaux. Et j'ai demandé si je pouvais faire un potager euh... <rire> juste derrière la cuisine. C'est, Et... c'est ton côté millénial, oh, ça <rire> J'ai dit, ouais, j'aimerais bien avoir un potager, euh, le cadre s'y prête, euh, est-ce que je peux avoir juste un petit potager derrière la cuisine Ils m'ont dit, euh, ok, on va... <rire> on regarde et on te dit, si tu peux tu peux mettre ce que tu veux derrière la cuisine. Donc, euh, oui. Euh, mes challenges, euh, c'est plutôt ça, c'est plutôt euh, offrir une, une expérience culinaire euh, au clients du, du, de l'éléphant d'or.
0: Parce que quand on Google, quand on te cherche sur Google, ce qui revient régulièrement, c'est étoile montante de la cuisine ivoirienne, tu vois. Donc, euh... J'espère
1: qu'on va finir par l'avoir. <rire> <rire> euh,
0: donc, j'aime bien terminer par des petites, un petit jeu avec des mmh. questions rapides. Mmh. Et euh, donc, soit une question euh, où tu dois choisir entre deux options, euh, soit une question plus ouverte. Donc, t- et, et, tu, et bien sûr, c'est, tu dois répondre rapidement, tu n'as pas le temps de réfléchir. <rire> Sinon, ce n'est pas drôle. <rire> Alors, est-ce que tu es plutôt texte ou téléphone
1: Ah, oh, téléphone. Facebook, Instagram ou Twitter J'ai une community manager, je, suis, je, je ne suis pas à l'aise sur les réseaux sociaux. Ah, et pourtant, tu, tu, tu es
0: bien présente sur les oui, réseaux sociaux. Oui,
1: ma community manager qui fait tout le job, <rire> je pas.
0: Alors, euh, tes vacances préférées <rire>
1: euh, ouf. Euh, Vacances préférées, préférées... Préféré où j'ai envie d'aller là tout de suite ou préféré... Préféré serai... déjà passé, préféré euh, dont euh, tu rêves. Préféré à Zanzibar, déjà passé. Euh, préféré où je rêve, Cuba. Mm-hmm.
0: Stiletto ou ballerine On a un peu
1: touché le sujet tout à l'heure. Les deux. <rire> Et deux j'ai encore un peu de mal à lâcher totalement les, les, les stilettos.
0: Merci beaucoup Prisca. Merci, merci, merci. Cet épisode a été enregistré en mars 2019. Prisca est toujours à la tête des cuisines de l'éléphant d'or. Et d'ailleurs, si vous êtes de passage à Abidjan ou si vous y résidez, je vous invite vivement à vous rendre au restaurant du Casino Barrière pour vivre une expérience gastronomique à base de produits locaux. Merci à vous d'avoir partagé ce moment avec nous. Si vous souhaitez rester informé de l'actualité du podcast, n'hésitez pas à vous inscrire sur la newsletter. N'hésitez pas également à suivre entre elles sur les réseaux sociaux, à commenter et à partager avec nous des profils de femmes qui vous inspirent. Enfin, Pensez à laisser un avis sur vos plateformes de téléchargement afin de nous soutenir. Je vous rappelle l'adresse du site internet www.entre-l.com. Merci et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'entre elles.